0: Guten Morgen, das ist seine Morgenmemo vom Donnerstag am ähm, 8. Februar und ich bin der Nino. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, ich übernehme einen neuen Tag da im Memo, darum gehört mich jetzt meistens am Donnerstag und ich muss mich umgewöhnen, das anders zu sagen. Aber ja, kommen wir doch gerade zu den News und fangen in der Schweiz an. Falls ihr aus irgendeinem Grund wollt sagen dass der doch recht berühmt-berüchtigte SVP-Politiker aus dem Agau, der Andreas Glarner, ein gaga rechtsextremist ist, dann dürfen ihr das. Das hat zumindest das Bezirksgericht im Aargau so gesehen. Der Medienunternehmer Hansi folgt, hat nämlich von einer Weile etwas getweetet, wo er eben den Glarner als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet hat. Der Glarner hat ihn darauf aber angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat auch bedingt bedingte Geldstrafe für den Volk gefordert, was es dann allerdings vor Gericht gezogen hat und jetzt freigesprochen wurde. Das Gericht hat gefunden, der Politik sei eine gewisse Übertreibung normal und es bräuchte schon sehr viel, dass es sich um Beschimpfung und üble Nachrede würde handeln handelt, so wie das die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Andreas Klaner hat angekündigt, es zum nächsten oberen Gericht, also kantonalen Gericht, zu ziehen. Vielleicht landet es ja eines Tages vom Bundesgericht von also das ist kein Legal Advice, falls ihr angezeigt werdet wegen irgendetwas, was ihr sagt und ein Problem dafür bekommt, ihr könnt nicht mir die Schuld geben. Wenn wir gerade dabei sind, muss ich allerdings sagen, dass der Glaner bisher ein sehr schlechtes Jahr vor Gericht hat. Ein anderes Gericht hat zu Jahresbeginn bestimmt, dass er der grünen Politikerin Sibel Arslan über 2000 Franken muss überweisen muss, nachdem er ein KI-generiertes Deepfake-Video von ihrer vor den Wahlen hat, wo sie zum SVP-Wählen aufruft. Er hat gemeint, dass sie offensichtlich gefälscht war und darum hätten wir es nicht deklarieren, deklarieren, das Gericht hat das anders gesehen. Okay, jetzt habe ich aus Versehen anderthalb Minuten über die Legal Troubles von Andreas Glan geredet. Super. Machen wir noch weiter und zwar haben ich und ihr wahrscheinlich auch Miss Stimmgewert für die Abstimmungen am 3. März bekommen. Und jetzt, wo die da sind, ist spätestens Endspurt für na, Nah. No no. Ja, und Nein-Komitees von den beiden Initiativen, über die wir abstimmen. Und nein zu der Initiative für eine dritte AHV-Rente, nicht zu verwechseln mit der Renteinitiative, über die wir auch abstimmen. Die Neikampagne hat seit vorgestern für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie an 700'000 Rentnerinnen und in verschiedenen Westschweizer Zeitungen einen Brief von fünf Schweizer Altbundesrätinnen publiziert bzw. geschickt haben. In der Schweiz ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass sich Altbundesrätinnen so in den Abstimmungskampf einmischen. Sie haben es allerdings gemacht und dazu aufgerufen, dass man Nein stimmt zu dieser Initiative, sie wäre finanziell für die AHV desaströs. Der Gewerkschaftsbund, der die Initiative lanciert hat, hat das als sehr unkonstruktiv kritisiert, dass sie keine Lösungen aufzeigen und darauf hingewiesen, dass die Altbundesrätinnen alle eine R R Rente von 20'000 Franken im Monat bekommen, weil sie mal Bundesrätinnen sind und dass es in der Schweiz so geregelt ist. Eine äh, genaue Erklärung über die, die Initiative, über die wir bald abstimmen, bekommen wir natürlich bald eine Memo. Allerdings warten wir noch ein bisschen, weil, seien wir ehrlich, Sonst haben sie es wieder vergessen, bis ihr ausführt. Gut, und damit gehen wir noch kurz ins Ausland und fangen da in Pakistan. Pakistan, das fünftgrößte Land der Welt, was Bevölkerungszahl angeht, hat heute Wahlen. Eine total demokratische Wahl wird das allerdings leider nicht, so wie es aussieht. In diesem Land hat eigentlich historisch immer das Militär seine Finger recht fest im Spiel gehabt, was der Regierung angeht. Mal mehr, mal weniger. Es hat auch kein einziger Premierminister können seine Amtszeit vollenden können. Genauso wie der letzte Premierminister, der mit einem Misstrauensvotum vom Parlament rausgeschmissen der Imran Khan. Er ist ehemalig sehr bekannter Cricket-Spieler, also so ein bisschen, I nicht Roger Federer von Pakistan. Und nach wie vor, gemäß Umfragen, der beliebteste Politiker vom Land. Er sitzt nämlich nach Verfahren im Gefängnis. Er ist zuerst Ende letzten Jahr zu drei Jahren verurteilt worden wegen Korruption, dann wieder freigesprochen worden. Er ist allerdings die den letzten Tagen, kurz vor der Wahl zu 14 Jahren Haft wegen Korruption, gemeinsam mit seiner Frau zu sieben Jahren Haft wegen Verstoß gegen das muslimische Ehegesetz und wegen Weitergabe von vertraulichen diplomatischen Informationen noch zu zehn Jahren Haft. Dort ist es spezifisch darum gegangen, dass er, in einer öffentlichen Rede, mit einem Blatt umgefuchtet hat, wo er behauptet hat, dass ein Keime Kuh gegen ihn geplant wurde. Also, das ist der Beweis. Aus dem Gefängnis kann er jetzt auch nicht mehr antreten. Sein wahrscheinlicher Nachfolger wird wohl der Nawaz Sharif. Das ist ein pakistanischer Politiker, der jetzt wieder aus dem Exil zurückkommt. Er hat auch schon drei Amtszeiten als Premierminister angefangen. Das Ganze ist allerdings auch durchaus tragisch. Pakistan geht es aktuell unter anderem wirtschaftlich sehr schlecht, unter anderem als Konsequenz von dem Regierungskraus. Und Triggerwarnung äh, Mord 321. Gestern sind bei Bombenangriffen vom Islamischen Staat auf zwei Parteibüros mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Gut, und damit haben wir es für heute. Ihr werdet wohl bald äh, Ergebnis von der Wahl hören. Noch kurz ein Mini-Update aus dem Nahostkonflikt. konflikt Dort sind gestern Abend Verhandlungen für einen neuen Waffenstillstand und, und Freilassung von Geisler gestern Abend, für den Moment zumindest, gescheitert. Gut, und damit haben wir es heute. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Take care.